0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, любимая.
0: Ну что ж, впереди сентябрь, а мы завершаем лето. Пропустили с тобой в июле рубрику «Блиц». И да, сегодня последний день лета, да. И я предлагаю все-таки на Блиц потратить этот выпуск, потому что люди ждут, вопросы накопились. Я готова отвечать, но я на всякий случай напомню нашим слушателям, что у нас идет набор на группы. Мы возобновляем работу тренинга, который поменял режим. И теперь только раз в неделю идут занятия. Конечно, он дистанционный, все так же. На платформе видеоконференции в Zoom мы работаем. Кстати, субботняя группа, которая в 1.00 по московскому времени стартует каждую субботу, вот уже 9 сентября, она практически укомплектована. Мы больше 15 человек не набираем, 12 там уже есть. А на пятницу, на будний день, группа, которая будет работать вечером, по московскому времени. Там еще есть свободные места. Там, по-моему, 6 или 7 человек всего. Так что мы ждем ваши заявки. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нашим урокам, обучайтесь саногенному мышлению, приобретайте этот инструмент для себя, и мы будем очень рады видеть вас на наших уроках.
1: Да, ждем вас, дорогие друзья. Ну, начнем с большого-большого вопроса, такого длинного. Сразу его щелкнем и пойдем по коротким. Ты думаешь, я смогу его щелкнуть? Думаю, да. Давай. Вопрос от Елены. Почему из всех эмоций, которые нами управляют, выделены именно обида, вина, стыд, страх и гнев? Почему среди них не выделяются эмоции позитивного характера: удовольствие, радость, уважение, удовлетворение, например? Ведь ощущение этих эмоций тоже формирует характер человека и его отношение к окружающим. Например, чувство радости и удовлетворения могут нами управлять, ведь не зря мы к ним так стремимся кто-то даже для их достижений начинает употреблять алкоголь или наркотики. Ровно как и для того, чтобы заглушить ощущение страха или стыда.
0: Хороший вопрос. Мы, вообще-то говоря, не умоляем те самые приятные переживания, которые перечислила... Елена. И, так сказать, мы не выделяем только обиду, вину, стыд, страх и гнев. То есть мы не говорим, что наши переживания ограничиваются только этим. Это неправильно. И если мы ну, по какой-то своей оплошности Такое впечатление у вас создаем, дорогие слушатели, то, значит, настал момент исправить эту оплошность и принести, наверное, извинения, что очень жаль, что мы как-то сакцентировали ваше внимание и создали это впечатление. Нет, это не так. Обида, вина, стыд, страх и гнев это те эмоции, которые выделены для специалистов как предмет работы психолога. Потому что вот именно эти переживания, неприятные, испытываемые нами повседневно, создает вот этот самый хронический эмоциональный стресс. То есть мы не говорим, что человек переживает только их. Мы говорим, что вот эта пятерка в первую очередь, но не только она, должна стать предметом заботы, профессиональной заботы психолога. Потому что вот они причиняют боль, которая разрушает человека. Это не значит, что у обиды или у страха нет положительных эффектов. То есть сами по себе эти эмоции не являются плохими или вредными. Они не вредны. И они не плохие. Они болезненны. Но они могут нести и пользу. У них есть полезный приспособительный эффект. Мы говорим об этой пятерке только потому, что с приятными переживаниями психологу не приходится работать. Не приходят к психологу люди со словами «Избавьте меня от удовольствия». И там указывался бы предмет к чему. Да? То есть это может быть только в том случае, когда речь идет о зависимости. И то сама по себе зависимость тоже очень тягостная, очень неприятное состояние. Это большая проблема для человека. Еще раз, давайте я повторюсь. Значит, саногенное мышление вынуждено сосредоточиться на этой пятерке, потому что эта пятерка создает вот этот самый фоновый хронический эмоциональный стресс. Но этой пятеркой переживаний не ограничиваются переживания человека. Мы не говорим, что других не существует. Нет, саногенное мышление так не говорит. Просто, еще раз, именно эта пятерка в силу того, что они изо дня в день преследуют нас, эти чувства, оказывает самое мощное и негативное влияние на нашу жизнь. И именно поэтому специалисты и психологи вынуждены сосредоточиться на работе с указанными вот этими пятью эмоциями, чтобы изменить характер вот этой повседневности нашей с вами, в которую мы живем
1: свою жизнь. Пару комментариев можно? Давай. Когда-то в одном из выпусков с Владимиром Александровичем мы обсуждали количество эмоций, и он сказал, что на его памяти их около 48 или 49. Что-то такое, я помню. Так что не только гнев там и четыре других эмоции участвуют в воспитании скажем так просто то умение преодолевать эти эмоции как раз влияет непосредственно на воспитание ваше в дальнейшем что касается выделенных других но сверх выделенных здесь чувств радости и удовлетворения они не только могут они постоянно на вас влияют не только они постоянно Потому что достижение удовольствия и чувства радости это как бы цель человека. Да? Но главное здесь не подменять, скажем так, удовольствие само по себе и любовь, допустим. Да? Это вроде как разные эмоции. Но ведь вы удовольствие испытываете от любви, и для этого не надо пить. Или там, ну, вот как-то в вопросе задано, что некто начинает пить. Здесь неконтролируемое удовольствие уже идет, неконтролируемое чувство радости, когда люди хотят убежать от тех проблем, которые есть в их жизни. И я бы не смотрел в сторону того, что управляют они нами. Нужно научиться как раз нам контролировать эти эмоции остальные, которые приносят позитивные, чтобы они не, не стали как бы пресыщением вашей жизни, не навредили вам
0: мы вообще за 10 лет существования подкаста, скоро нам 10 лет, и мы будем готовить юбилейный уже выпуск к октябрю. Мы много раз говорили о том, что погоня за удовольствиями, вот эта гедонистическая такая тяга, что ли, вот получать только удовольствие она как раз и, собственно, ведет людей совершенно не к тому результату, или, скажем так, далеко не всегда приводит людей к тому результату, который люди подразумевают вслед за этим. Да? То есть удовольствие тоже могут создавать проблемы, мы об этом неоднократно говорили. Но еще раз, для нас, как для психологов, Это вынужденная ситуация, вынужденная мира сосредоточиться на негативных эмоциях. Потому что именно по отношению к этой пятерке обида, вина, стыд, страх и гнев люди, как правило, бессильны. А уже из невозможности с ними справляться вытекают другие производные проблемы. Там ревность, к примеру. Или там, не знаю, комплекс неполноценности это уже производное. Поэтому ну, мы вынуждены, так сказать, вот это основание там, ревности или комплекса неполноценности разрушать то есть бить вот в это ядро. Поэтому, да, мы такое большое значение ему придаем, но еще раз: мы не ограничиваемся, мы не говорим, что все переживания человека сведены только к этой пятерке. Но это ядро представляет собой наибольшую проблему, что ли. И поэтому мы вынуждены так много уделять ему внимание.
1: Ну, и еще одна маленькая пометка к этому же вопросу. Многие вдумчивые слушатели увидят здесь несоответствие кое-чему. Я сейчас пообъясню, что, к чему... Вот последнее предложение мы берем. Кто-то даже для их достижения начинает употреблять алкоголь или наркотики ровно как и для того, чтобы заглушить ощущение страха или стыда. Слово «ровно» здесь нужно убрать. Для того, чтобы перейти из ощущения страха и стыда в счастье и успокоение, люди и употребляют алкоголь и наркотики. Это не одно и то же. Это как раз один и тот же процесс. В котором вы переходите из негативного переживания в позитивный благодаря этим ну, химическим веществам, вредным для но здоровья.
0: Вообще, вообще-то, благодаря этим химическим веществам ты не переходишь в это состояние, ты его на самом деле маскируешь. Ну, маскируешь, вот да, вот, да, да. да но Сублимируешь, силы, да? Да, имитируешь, симулируешь, не знаю. То есть, смотри. Этиловый спирт – это яд нервно-паралитического действия. Международная классификация. Пожалуйста, группа наркотиков, группа А. Вот туда он отнесен, как и героин, например. А капля никотина
1: убивает лошадь. Да, да,
0: да, ну и так далее. да. В общем, я просто хочу сказать, что тебе все так же плохо, но под действием яда ты об этом просто не знаешь. Ну, то есть ты не понимаешь, что тебе все еще плохо. Вот и все. Да, поэтому да, да перехода не происходит, поэтому говорить равно как да,
1: нельзя. нельзя. Я понимаю, о чем Елена хочет спросить, но обращаю внимание на построение предложения в саногенном свете, что вот здесь мы сразу видим, где несоответствие. Наша
0: задача в подкасте помочь
1: да. человеку
0: мыслить ясно. Вот да. и все.
1: Надеюсь. Надеюсь, смогли. удалось. Пошли дальше. София задает вопрос. Смелость демонстрировать свою принадлежность к ЛГБТ и гордиться этим публично – это смелость или страх?
0: По самой демонстрации невозможно определить, так сказать, просто сам факт демонстрации да, публичной ни-, ни о чем не говорит. Надо понять мотив, для чего человек это делает. То есть ответ на вопрос Софи, это смелость или защита от страха? будет заключаться в ответе на вопрос, а зачем, для чего человек это делает. По одному поступку невозможно определить. То есть это нужно изучать, как бы в каком контексте, да, и в какой форме это происходит, тогда я смогу ответить на вопрос. То есть отвечу Софии так. Это может быть и то, и другое.
1: Я думаю, опять дополню, да, твой ответ. Допустим, в странах, где это не признается, это может быть и смелость, и уход от страха, да? Может быть. А, а в странах, где это приветствуется, это удовольствие называться таким?
0: Это это не зависит от страны. Это все равно личные мотивации человека, его личный контекст, та ситуация, в которой он лично находится, вне зависимости от общественного мнения.
1: Ну гордиться публично, ведь у нас не гордятся этим публично. Если это происходит, то только в стране, У нас которая... нас тоже
0: гордятся публично, но в что такое публично? В определенном сообществе для определенной целевой аудитории это будет публично. И могут и так, и так поступать. Еще раз, это внутренний мотив, который вот просто по самому факту такого поведения невозможно определить. Нужно изучать как бы историю что подвигло на такие действия.
1: Я думаю, что здесь еще что-то стоит, кроме смелости и страха, когда человек...
0: Мы отвечаем на тот вопрос, который...
1: Да, согласен, согласен. Алибек задает вопрос. Как справиться с синдромом отложенной жизни?
0: Ну, убрать, видимо, страхи. Потому что если речь идет о откладывании, о прокрастинации, то мы уже знаем, что прокрастинация – это, так сказать, защита от насилия. Я не хочу опять попасть в какое-то неприятное положение, то есть в неприятные переживания. А предвидение неприятных переживаний – это страх, как определено Юрием Михайловичем Орловым. Ну и, соответственно, здесь нужно быть просто смелее. То есть нужно набирать эту смелость за счет чего? За счет угашения страхов. Это первый шаг или один из важных шагов, и с такой же силой, с такой же значимостью, равный, как бы по э, значению, шаг, который нужно сделать, это цель. То есть должна быть какая-то очень мощная цель, которая будет двигать тебя вперед. То есть если цель не вдохновляет, то она тебе неинтересна, ты так и будешь бояться и откладывать, и откладывать. Ведь, понимаешь, когда перед тобой стоит цель, которая тебя будоражит, у тебя нет препятствий. Ты любые препятствия сломаешь, и ты пойдешь туда. Значит, недостаточная мощность цели. То есть вот два равнозначных фактора. Страхи и недостаточная мощность
1: цели. Когда ты говоришь избавиться от страха, ведь синдром отложенной жизни, он предполагает, что и это я не не хочу идти делать. То есть вот это преодоление страха. Как быть в этой ситуации, когда человек не может... Я говорю
0: мощность цели.
1: Не не преодолеть сначала страха, а придумать цель, которая сломит все барьеры.
0: Нет. Это равнозначные задачи. И то, и другое.
1: То есть понять, что для цели нужно пойти и поработать со страхом. Поднять. Да, и
0: то, и другое. То есть здесь нельзя сказать, что важнее. Угу. То есть это одинаково важные задачи.
1: Как отличить поведение человека, основанное на удовлетворении потребности, от такого же поведения, основанного на защитном механизме психики? В первом случае поведение приносит радость. Во втором случае истощает, так как там гнев или страх. Вопрос про себя и про других. Но здесь имеет
0: место быть смешение понятий, потому что, допустим, если мое поведение направлено на удовлетворение потребности в безопасности, то это одно и то же. Мы это никак не отделим вообще. Ну, то есть абсолютно. Это будет, собственно, защитное поведение будет направлено на удовлетворение потребности в безопасности. Как отличить? По контексту, то есть по содержанию обстоятельств, по смыслу обстоятельств, в которых это происходит. Если я нахожусь на свидании, в любовной ситуации, а при этом защищаюсь и как бы подозреваю человека, который пришел там красивый, с букетом и говорит мне комплименты, в, скажем, попытке меня там подчинить или там причинить мне какое-то зло, не знаю, поиздеваться надо мной, да? А он на самом деле таких намерений не преследует. То вот, собственно, защита. Если же я оказалась заманенной там, маньяком, да, в подворотню, то, собственно, здесь для меня необходимость возникает защищаться. То есть я тогда, боясь и гневаясь, и, ну, то есть находясь вот в этом негативном состоянии, я буду тогда спасена, потому что здесь страх и гнев, они охраняют мою жизнь, они включают жизни, программу поведения. То есть они нужны, и это и есть соногенное мышление. Потому что еще раз подчеркну, дорогие друзья, соногенное мышление не пытается изничтожить. Вообще изъять полностью неприятные переживания? Нет, оно их просто ставит в правильное положение. Я не устану повторять: обидно, плач, страшно, бойся. Вот это саногенное мышление. То есть ты должен соответствовать и только, а не быть все время счастлив как идиот.
1: Владимир задает следующий вопрос: Здравствуйте, какие главные ошибки жизненной философии можно выделить?
0: И в рамках блиц я не отвечу на этот вопрос. Я бы так сказала. Наверное, в рамках докторской диссертации можно было бы об этом с уверенностью говорить. Но вопрос поставлю: он очень интересный. Вернее, он очень правильный и очень глубокий вопрос, и я бы не хотела профанировать его сейчас. Займусь Вот так скажем, попытаюсь это сформулировать.
1: И сделать выпуск, да?
0: И сделать, наверное, выпуск, но на это идет несколько месяцев, потому что это прям очень серьезный вопрос. Это очень глубокий вопрос, очень правильный и очень необходимый.
1: Виктор задает вопрос, как вести себя с чрезмерно обидчивым человеком, который агрессивен и навязчив, когда с ним не соглашается, и при этом от него никуда не деться? Видно, член семьи.
0: Ну, понятно. Это может быть или мама, или, наоборот, ребенок. Или, ну, или папа. Или папа, да, или бабушка, дедушка, не знаю, брат, сестра. То, то есть кто-то, в общем, действительно близкий. Значит, ну как, вести себя спокойно. Если человек чрезмерно обидчив, во-первых, нужно быть готовым к этому. И, грубо говоря, зная, на что он обижается и как он это делает, строить свое общение с ним, то есть предвосхищая. Вот такую реакцию. Мы обычно рекомендуем предупреждать. Если вы вынуждены сейчас сказать то, то есть вы не можете обойти этот момент, вы должны, например, произнести что-то или сделать что-то, на что он всегда очень остро реагирует или может остро реагировать, надо его предупреждать, потому что у него появляется время, чтобы подготовиться и стерпеть. Тебе, скорее всего, не понравится сейчас то, что я скажу, но вот я попробую это сделать как-то, чтобы ты был в состоянии выдержать. Нужно предупреждать и давать время как-то на то, чтобы человек приготовился, что вот он уже собрался бы с силами и обратил бы внимание. Тогда ему будет легче воспринимать. Далее. Используйте обезличенные предложения. То есть не говорите ему, ты не прав или ты там такой-то секой-то, какие-то оценочные суждения, которые обращены к личности, к его свойствам, этого человека ранимого, не стоит употреблять. Надо говорить, эта идея неправильная. То есть мы говорим не о нем а о том, что... Ну, так неверно, так там больно. Таким образом мы не даем срабатывать психической защите. Вот и все. Это будет бережное отношение к нему.
1: А вот я сейчас придумал такой способ: пометую твои занятия. А можно рассказать этому человеку ситуацию, как будто ты о ком-то говоришь в третьем лице. И как бы подавать, что вот ты знаешь, мне я хочу тебе рассказать историю о том, что вот этот человек поступил вот так, а я сделал вот так вот. И что бы ты сделал на, это, на его месте? Как ты думаешь, такое и... решение?
0: Это опять же обращение вот то, как если тебя буквально сейчас слышать, да. это опять обращение к личности пусть даже и к третьему лицу, но он себя узнает, угу. или он будет сочувствовать угу. герою, что тоже запускает, вообще говоря, психическую угу. защиту в работу. Поэтому обезличенные предложения это второй способ, да? и еще один прием очень такой хороший, когда человек уже начал демонстрировать реакцию, нужно обязательно ему посочувствовать, прям искренне, прижав, не знаю, руку к груди, сказать, я разделяю ваши чувства.
1: Понятно. Юлия задает вопрос. Как реагировать, когда учителя жалуются на поведение ребенка? Говорят, что не справляется. Сделайте с ним что-нибудь. Или когда стыдно за поведение подростка?
0: Ну, что делать? Продолжать воспитывать. Вот, собственно, и все. Как вы можете реагировать? Можете реагировать спокойно. Как вы еще можете реагировать? Выяснить, вообще в чем претензия. Сейчас учителя не обязаны воспитывать. Все-таки воспитание происходит в семье. Потому что, вообще говоря, воспитание где-то в другом месте ⁇ это риск. Если вы вручаете своего ребенка обществу, то нужно понимать, в какое общество он попадает. На всякий случай вам скажу, что среди учителей очень много одиноких женщин разведенных. Очень много.
1: И, их философия э, не совсем э, правильная. Да,
0: ну, как бы, и не факт, что их, так сказать, травмы, как сейчас это модно говорить, ну, залечены. Это первый фактор. Второй фактор. Вообще говоря, работа с людьми, с детьми, тем более, она тяжелая. И если учитель уже взрослый человек... И с большим стажем, то скорее всего уже имеет место быть профессиональное выгорание. И в этом смысле вы не можете слепо верить педагогу, что вот он прав, что он адекватно оценивает поведение ребенка, что действительно в поведении ребенка есть какие-то изъяны. Педагоги сами бывают чрезмерно обидчивы. То есть смотрите, что нужно делать, как реагировать. Спокойно выслушать и начать анализировать, собирать данные, то есть изучать контекст, обязательно поговорить с ребенком, ребенок должен чувствовать вашу защиту, но чтобы он вами не манипулировал, должны быть доверительные отношения. А для этого критики должно быть меньше, чем похвал и поддержки. Но критика обязательно должна быть и по делу.
1: Я добавляю от себя, не делайте двух крайних вещей, не оправдывайтесь очень чрезмерно усердно и не хамите. Вот две вещи нужно избегать. Все, что посерединке, будет спокойно. Это первое. Второе, я хочу сказать, что если вы не займетесь ребенком, школа им точно не займется. Но очень быстро им займется улица.
0: Но им займется преступная среда, улица. и им займутся да. люди, которые занимаются социальной инженерией от лица других государств. И сделают это прекрасно. Это да. их работа, они получают зарплату, они делают это великолепно. Потом не удивляйтесь, откуда в нашей хорошей семье ребенок вот с нехорошими убеждениями. Да, Потому да. что вы его вручили, его воспитание вы вручили
1: кому-то. И да. Но...
0: его там воспитают, поверьте.
1: Но если отвечать четко по вопросу, не оправдывайтесь очень сильно и не хамите. Все, что посередине, все нормально.
0: А если за ребенка стыдно, еще раз, продолжайте ее воспитывать. Да? Как говорил товарищ Макаренко, примером воспитывать легче всего.
1: Да. Вопрос от ОАУС. Вот такое имя. Как победить синдром самозванца? Уже год на новой работе, но до сих пор каждый день кажется, что меня скоро уволят. «Непонимание, почему выбрали именно меня из всех кандидатов, при условии, что опыта именно в этой должности у меня немного. Менеджер предлагает выбрать любые курсы повышения квалификации за счет компании, но у меня отсутствует мотивация. Сижу и ничего не могу выбрать. Думаю, может, пора менять работу. Тем временем, вместо увольнения или серьезного разговора меня продолжают продвигать на еще новые проекты».
0: Но это значит, что вы человек заслуживающий такого внимания, и, значит, вас оценили по достоинству. А раз вы этого за собой не видите, вот это как раз та самая классическая ситуация с заниженной самооценкой. Вот она во всей красе. Значит, решается эта проблема работой с переживанием стыда. Собственно, надо принять себя вот такой хорошей умничкой которая намного способна и которая достойна уважения и продвижения по службе. Вот, собственно, и все.
1: Я вот думаю, здесь и... знаешь, в чем проблема? Человек очень быстро все делает и сидит, типа, переживает, что он ничего не делает, когда всю работу сделал, а все остальные еще делают. И Ему кажется, что он ну, бесполезен. Ну, да. и... Нет,
0: она думала, что она, как бы, ну, так себе, а она оказывается ого. Да, да, да. Да. И вот это она никак не может принять, что она молодец. Поэтому вот это поднять самооценку это как раз работа со стыдом. У-гу. Давай дальше.
1: Рожиться с арбузом. У-гу. Ну, рожится с арбузом, задает вопрос. Задает вопрос, да. да. А конкретно тебе, Александра Владимировна. Подскажите, пожалуйста, как формируется привычное принуждение? Вопрос возник с тем, чтобы минимизировать это у будущего поколения, чтобы родители, братья, сестры, близкие люди, имеющие влияние на ребенка, понимали, что определенными своими действиями, идеями они формируют в ребенке собственного надзирателя, такой внутренний жесткий контроль, который в будущем будет его, грубо говоря, душить, так, что он перестанет слышать себя, свои желания и потребности. Заранее благодарю.
0: Но вообще идея вот этого самопринуждения, она закладывается за счет повторения некоторых мыслей, за счет повторения некоторого способа. Ну, решение задач. Чаще всего это звучит так. Должен, там надо стараться. То есть вот какие-то такие глаголы, то есть или все или ничего. В общем, если не делаешь идеально, лучше вообще не берись. Вот какие-то такие конструкции, которые за дня в день повторяются, демонстрируются и подкрепляются похвалой всячески не знаю, одобрением со стороны родителей, вообще значимых взрослых, близких людей, они формируют эту привычку. То есть просто потому что я хочу, я это делать не могу. Это вроде как ерунда. То есть это может обесцениваться, когда идет обсуждение в семье каких-то жизненных моментов, да, Ой, это, это неправильно. А вот это правильно. Да? Ведь культура как работает? Она нам указывает, что такое хорошо и что такое плохо. И вот в этих таких философских, что ли, беседах за чашкой чая либо просто вот по ходу да, решения каких-то проблем родители, высказываете суждение, суждения, собственно, формируют философию. И вот эта философия подкрепляясь положительно, она потом приводит уже к привычке самопринуждения. То есть даже там, где не надо, я сам уже себе начинаю говорить надо, должен, старайся до последней капли крови и так далее. То есть Вот так это формируется. Иными словами, избыточное значение придается вот этим стараниям. И это, кстати говоря, очень сильно распространено в дальневосточных культурах. То есть и в Юго-Восточной Азии. Это, в общем-то, Корея, Япония, Вьетнам, Китай. Вот там прям должен, 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 должен. И это долженствование, оно там даже особенно, что касается работы, оно возведено в культ. И, и, кстати, и учеба там по сути игра на выживание. И поэтому там такое количество детских, подростковых суицидов. Потому что вот если чуть-чуть не вписался, где-то в чем-то не идеален ну и все, это тебе позор, и в общем-то, и конец жизни. Вот.
1: У меня... Я здесь увидел еще скрытый вопрос, да, в этом тексте. Он как бы витает, но не задан. Как донести до родственников, что не надо так влиять на ребенка, потому что это приведет к плохим последствиям?
0: Ну, я только что сказала, что да, это может закончиться суицидом, потому что именно это путь к выгоранию.
1: То есть им прямо об этом сказать? Да,
0: так и говорить. Я что, собственно, сейчас и делаю, и люди будут это слушать. Этим выпуском же можно поделиться, да, и собственно, люди услышат. Ведь... Жизнь наша не может сводиться только к усилиям. Она не может сводиться только к усилиям. Мы можем себе позволить просто получать удовольствие и сделать что-то, потому что хотим.
1: Угу. Ну и последний вопрос на сегодняшний угу. Блиц. Сорен задает его. Как определить то состояние, когда, имея в руках золотую рыбку, не знаешь, чего хочешь? Вопрос
0: Как, серьезный. как состояние полной удовлетворенностью тем, что есть. есть. Поздравляю вас. Очень хорошо, что вам нечего просить у золотой рыбки. Вы счастливый человек. То есть поздравляю, вы абсолютно взрослый человек, у вас все есть. Но это временно, не переживайте. Наступит момент, когда вот чего-то перестанет хватать. И да... Вернетесь еще раз к золотой рыбке. Ее, уже будет повод,
1: что. А, а вдруг не будет уж золотой рыбки? Ну понимаешь? что?
0: Значит, пойдешь добывать. И, в общем-то, то есть это все равно состояние будет временное.
1: Раз вы добыли один раз золотую рыбку, второй. Да, раз... будете
0: и второй,
1: да. Ну, все, друзья, тогда спасибо вам за ваши вопросы. Ждем их еще больше в нашем теплом чатике. Ссылочка под этим эпизодом и под другими. Почти под всеми есть. Залетайте к нам в наш теплый горячий чатик. Общайтесь, смотрите, как общаются другие. Задавайте вопросы. Вам всегда помогут на них ответить. А если не помогут, мы заберем в Блиц и разберем этот вопрос в Блице. Всего доброго.
0: До свидания.